Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Muy buen día tengan todos y todas bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Soy Laura Gudiño y vamos a echarle un ojito a las noticias para saber qué pasa en el mundo. Comenzamos. Tan amigos como siempre. Los más cool del gobierno mexicano se lanzaron a Washington para reanudar el diálogo económico de alto nivel con sus contrapartes estadounidenses. ¿El diálogo de qué...? No te preocupes, te cuento. Corría el año 2013 cuando los presidentes Barack Obama y Enrique Peña Nieto se dieron cuenta que, como el bromance entre ambos países estaba poniendo mucho más intenso, era importante crear un nuevo foro para que los funcionarios más top de México y Estados Unidos se reunieran para discutir temas de la agenda y acelerar algunos problemitas que estuvieran atorados. Así nació el diálogo económico de alto nivel, pero con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, todo se fue por un tubo en 2016, hasta ayer. Cuando una delegación encabezada por la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, participaron en una serie de encuentros con funcionarios estadounidenses en Washington, encabezados por la vicepresidenta Kamala Harris. Las dos delegaciones dejaron en claro que el diálogo económico de alto nivel buscará convertirse en una nueva herramienta para ayudar en la recuperación económica de ambos países después de la pandemia, así como para reforzar todos los compromisos que vienen en el TEMEC. Manos a la obra. Todos los invitados al evento VIP estuvieron de acuerdo que para los próximos tres años la relación bilateral en términos económicos se basará en cuatro pilares. Reconstruir juntos, promover el desarrollo económico del sur de México y Centroamérica, asegurar las herramientas para la prosperidad e incentivar la inversión. Como todo salió viento en popa, el vicepresidente de México... ¡Ay! Perdón, no. Este, perdón, el canciller Ebrard calificó el encuentro como exitoso. Eso sí, dijo que la reunión entre López Obrador y Joe Biden no se realizará en septiembre, como se había dicho. Pero es un hecho que se hará antes de que acabe el año. Suprema Corte, no te merecemos. Para cerrar con broche de oro la semana, el más alto tribunal de México declaró inconstitucional que los estados protejan la vida humana desde la concepción. Para seguir con la buena rachita en cuanto a derechos reproductivos de las mujeres, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como inconstitucional un cachito de la Constitución de Sinaloa que dice que la vida humana comienza desde el momento de la concepción. Durante la sesión del Pleno, los ministros votaron de manera unánime y por lo tanto, entonces se creó un criterio obligatorio. O sea que, como toda la Corte coincidió en la decisión, cualquier mujer y persona gestante en cualquier estado podrá ampararse si decide abortar, incluso en aquellos lugares que tengan leyes parecidas, como es el caso de casi 20 estados del país. El proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena argumentó también que las leyes que reconocen la vida humana desde el segundo uno limitan los derechos humanos y buscan inhibir el aborto, aún en casos de violación. Por si alguien quiere más argumentos, los ministros dejaron en claro que los estados no tienen la facultad para determinar cuándo inicia la vida. 
Cuentos cortos. El desayuno de Alejandro del Valle, el principal accionista de Interjet y socio de Miguel Alemán Magnani, fue interrumpido cuando agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo detuvieron en el Club de Industriales en Polanco por su probable participación en el delito de fraude. Del Valle tomó las riendas de Interjet cuando la crisis los empezó a ahogar y desde diciembre del año pasado es el dueño mayoritario de la aerolínea, aunque según Interjet su detención no fue por un tema relacionado con la compañía aérea sino por un crédito por 30 millones de dólares que no pagó. Aún sufrimos la tragedia en Tula y a México le sigue lloviendo sobre mojado. Tras su paso por el Pacífico Mexicano, Olaf tomó fuerza y ayer se convirtió en huracán categoría 1. Para ese momento, el vórtice de Olaf se encontraba a unos 250 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, avanzando a una velocidad de 11 kilómetros por hora. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, la tormenta ha alcanzado rachas de vientos de hasta 120 kilómetros por hora y se espera que impactará en la zona de Los Cabos durante de la madrugada, por lo que se declaró la alerta roja. El delantero de los tickets, André Pierre Guignac, ha estado tramitando su naturalización como mexicano. Sin embargo, lo que podría ser un trámite burocrático cualquiera, se convirtió en una investigación por parte de la Fiscalía General de la República, porque dicen que el futbolista mintió en su solicitud. Algunos dicen que Guignac contrató a un gestor para que lo ayudara con todo ese rollo, pero la ley cambió y la carta de no antecedentes penales la tiene que pedir él mismo en persona. Otras fuentes dicen que hay un dato erróneo en el papeleo, pero no fue intentando mentir. El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó al estado de Texas por su nueva ley que prácticamente es antiaborto, ya que prohíbe la terminación del embarazo a partir de las seis semanas de gestación. La demanda de parte del gobierno de Biden planea bloquear a como dé lugar todas las restricciones que el estado sureño ha implementado en torno al aborto. La denuncia fue presentada ante una corte federal en Austin y en ella se argumenta que la nueva legislación estatal pone en riesgo los derechos humanos y es inconstitucional por ir en contra de muchísimas decisiones de la Suprema Corte. Houston tuvieron un problema en la Estación Espacial Internacional. Las alarmas de detección de humo y fuego se dispararon ayer en el sector ruso Zvezda de la Estación Espacial Internacional mientras recargaban las baterías de la nave. Los tripulantes dijeron que sí se dieron cuenta del humo y que además olía plástico quemado. Después de notar esto, activaron los filtros de aire y cuando este regresó a su calidad normal, volvieron a echar una pestañita en su descanso nocturno. La agencia Roscosmos informó más tarde que el día continuó con normalidad y llevaron a cabo su caminata espacial como si nada. Como si Facebook no estuvieras en tu sopa, ahora también lo podrás traer en los ojos. La marca de los lentes Ray-Ban y Facebook se aliaron para lanzar el primer par de lentes inteligentes. Los modernísimos lentes podrán tomar fotos y videos sin que te los tengas que quitar. Solo tendrás que picar un botón o decir, oye Facebook, toma un video. Y las cámaras se iniciarán. Ahora sí que, si tienes aires de cineasta o de espía, podrás traer una cámara instalada hasta en el ojo. El armazón de Ray-Ban Stories se podrá comprar en cualquier lugar que venda la marca y costará 299 dólares. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 89.500.945. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 37.513.581. Esto representa el 41.92% de la población mayor a los 18 años. Cada vez nos acercamos más al 50%, al menos. El presidente López Obrador aclaró que sí habrá ceremonia del grito de independencia el próximo 15 de septiembre, pero aún no se sabe si con público asistente en el Zócalo. 
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, México es el país de América que más muertes registra cada 24 horas. Después de estar hospitalizado por varios días, Saúl Cuautlequechol, rector de la Universidad Iberoamericana, falleció ayer a causa del coronavirus. A partir de hoy, Eslovaquia comenzará a vacunar a los menores de entre 5 y 11 años de edad con una dosis reducida de la vacuna de Pfizer. Ya estuvo bueno. Como no logra hacer que la gente se vacune, Joe Biden anunció que todos los empleados federales tendrán que estar vacunados si quieren conservar su trabajo. Además, obligará a todos los jefes con más de 100 empleados a que exijan el certificado de vacunación a sus colaboradores. Y hablando de decisiones voluntariamente a fuerzas, Los Ángeles exigirá que todos los niños mayores de 12 años estén vacunados si quieren regresar a clases presenciales. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acusó a Rebel News, un sitio de noticias digital de extrema derecha, de impulsar la desinformación sobre las vacunas. Como agradecimiento, Francia le dará la nacionalidad a 12.000 migrantes que han trabajado en la primera línea de batalla contra el COVID-19 en los hospitales del país. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias. Que tengan un lindo fin de semana. Cuídense mucho. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 